0: Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du hier gekommen bist. Glaubst du, dass Gott heute zu dir spricht? Ja, glaubst du, dass Gott heute zu dir spricht? Oh, ihr dürft. Ich, 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 mir ist folgendes aufgefallen und ich starte hier gerade rein in die Predigt. Aber mir ist es wichtig, bevor wir hier rein starten in die Predigt. Mir ist aufgefallen: Die letzten Wochen sind alle so ruhig geworden. Ruhig geworden im Lobpreis, ruhig geworden in der Predigt. Man darf auch ruhig antworten. Ne? Also, ja, Amen, Amen. Oder wenn man eine Bibelstelle nicht stimmt, oh, oh, man darf auch mal denken bei der Predigt. Ups, ja, und, und eine eigene Antwort für sich finden, ja. Glaubst du, dass Gott heute spricht? Yes, sehr gut. Und glaubst, dass Gott heute zu dir persönlich spricht? Oh, das ist schon ein bisschen verhaltener. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Part ist heute von der Predigt, zu diesem Part auch von Sorgen, dass Gott zu uns spricht. Und ich merke, einige sind müde vielleicht auch, weil jetzt echt viel war in der Krise und einige freuen sich auf den Urlaub. Wer freut sich schon auf den Urlaub? Ja, ein paar Freunde. Sommerferien sind bald nächste Woche. Vielleicht sind es schon einige im Urlaub. Ich weiß vielleicht bist du gerade im Pool auf der Matratze. Schreib mal vielleicht ganz kurz hier einen Chat, von wo du gerade guckst und dabei bist und freuen sich einfach, sich zu erholen und ich spüre das auch, ja? ich freue mich auch ungemein auf den Urlaub und wisst ihr was, die besten Ideen kommen ja eigentlich so im Sommerurlaub, die besten Ideen auch für so einen Weihnachtsgottesdienst, ja, komm, komm mir tatsächlich im Pool, sind im Pool tatsächlich gekommen. Und später, wenn die Leute zu so Weihnachten sagen, boah, das ist so gut gewesen und so. Wann ist ihnen das eingefallen? Ja, Im Pool, im Sommer. So, wenn man einfach mal so die Gedanken laufen lassen kann. Und ich glaube, dass dieses Thema heute, gewinne den Kampf in deinem Kopf, nicht nur ein Thema ist für den Urlaub, aber ich will es mit reingeben in diese Ferienzeit, in diese Urlaubszeit, ganz bewusst nochmal, wenn man so die Gedanken so laufen lässt, zu gucken, welche Gedanken, welche Gedanken sollte ich vielleicht entrümpeln? Was sollte überhaupt eigentlich gar nicht so in meinem Kopf kreisen? Und welchen Platz gebe ich bestimmten Gedanken überhaupt in meinem Leben, auch in meinem Herzen? Und weißt du was? Gott denkt über dich. Die Frage ist, was er denkt, gerade in diesem Augenblick. So, Und wir können nicht immer in Gottes Kopf reingucken, wir wissen, was er, was, was er gesprochen hat durch seinen Sohn. Aber in Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, denn ich... Spricht der Herr, heißt es. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Spruch des Herrn. Spruch des Herrn ist immer, wenn der Prophet spricht und sagt, Zitat von Gott. Spruch des Herrn. Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Das ist ein gutes Wort heute Morgen, oder? Ungefähr 60.000 Gedanken schießen dir täglich durch den Kopf. Nicht alle sind neu. Ich hätte ich jetzt gedacht, oh, 60.000 neue Gedanken. Nein, ich glaube nur 5.000 Gedanken sind ungefähr neu. Aber es ist enorm, wie viele Gedanken einfach täglich durch unseren Kopf schießen. Ich weiß gar nicht, wie wir uns dessen manchmal bewusst sind. Und ähm, du hast die Kraft, gewisse Gedanken vorbeiziehen zu lassen oder auch aufzuhalten und in deinem Leben zu platzieren. Und die Frage ist, die Gedanken, das was in deinem Kopf vorgeht, sind das Gedanken des Friedens, sind das Gedanken der Hoffnung, das was Gott hier gesprochen hat. Weil wenn er ein Gott der Hoffnung ist, er ein Gott des Friedens ist, dann will, dass wir Gedanken haben der Hoffnung und des Friedens. Und der eigentliche Kampf, den wir führen, der findet nicht in der sichtbaren Welt, der findet in der unsichtbaren Welt statt, nämlich in unserem Kopf und es ist enorm, was da passiert. Das heißt, viele wichtige Entscheidungen in deinem Leben, die, die sichtbar eine hohe Konsequenz haben in der sichtbaren Welt, die finden schon vorher im Kopf statt. So, ich bin der Typ, der denkt viel beim Zähneputzen. Also die wichtigen Entscheidungen am Tag, die werden beim Zähneputzen teilweise getroffen. Oh, oh, Backe, oder? Hoffentlich verputzt er sich nicht, denken jetzt einige. Aber das ist enorm, was einfach passiert hier in unserem Kopf und vor allen Dingen, wie viele Entscheidungen wir nicht nur bewusst treffen, sondern wie viele Entscheidungen wir unbewusst treffen. Und, und klar, Gott kennt unsere Gedanken, aber keiner kann irgendwie in unseren Kopf gucken. Ein, ein Arzt kann auch nicht wissen, was du denkst, Er kann höchstens deine Gehirnströme messen. Und man kann vielleicht feststellen, in welchen Arealen da was passiert, ob überhaupt etwas passiert. Aber wir hoffen, dass etwas passiert. So, ne? und, äh, aber... Manchmal verstehen wir auch selber nicht, was bei uns hier überhaupt oben abgeht. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal ob du die Situation kennst, dass du in deinem Kopf anfängst zu diskutieren. So. Du, du triffst dich mit etlichen Leuten im Kopf und so und du fängst an zu diskutieren in, in, in der virtuellen Welt im Kopf und es findet real überhaupt nicht statt. Und du, aufgrund dieser Diskussion fällst du Entscheidungen. Wer kennt das? Ein paar kennen das. Und dann triffst du nächstes Mal diese Person und du haust da einen Satz raus und die Person sagt, hä, habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, weil, weil du so tief, so tief drin warst in deinem Kopf, da diskutiert hast und du versuchst dich vielleicht irgendwie zu rechtfertigen, ne, dabei hat es Real gar nicht stattgefunden. So kommen manchmal Situationen, Dinge in unserem Kopf, die eigentlich gar nicht drin sein sollten. Zum Beispiel, alle haben Corona, keiner liebt dich, ja, alle sind gegen mich, So, der hat dich irgendwie auf dem Kieker und nur die Frage, die er gestellt hat, war, hat er nur gestellt, um dich zu Fall zu bringen. Die Frage ist, stimmt das wirklich? Ist das wahr, was du denkst in deinem Kopf? Oder sind das tatsächlich nur Gedanken? Und es ist so gefährlich, wenn man in so einer Bubble ist, ähm, auch von seinen Gedanken und, und denkt, was richtig ist. Dabei hat man überhaupt nicht verstanden oder ich sag mal wahrgenommen, was eigentlich wirklich um einen drumherum passiert. Und ich erinnere mich an eine Person, mit der ich gesprochen habe, ähm, die sehr unzufrieden war in der Kirche. Und sie erzählte und sie erzählte und über eine Stunde hörte ich zu. Und dann stellte ich so Fragen und sagte, du, wo ist das passiert? Wann ist das passiert? Wer genau hat das gesagt? Und ich war in gewissen Situationen dabei und ich versuche irgendwo nachzuvollziehen, hey, was passiert denn da, weil wir machen alle Fehler, wir alle sind nicht perfekt und bestimmte Dinge kommen bei jemand anders an, als man das gesagt hat. Ne? Und, aber ich, in bestimmte Situationen konnte ich mich erinnern und habe gesagt, okay, wer war denn überhaupt dabei? Und während ich das so die Fragen stellte konkret, antwortete diejenige, derjenige und sagte, du, ähm, Gideon, jetzt wo du so konkret fragst, kann ich dir das gar nicht sagen. Ich, ich, ich weiß das gar nicht. Und ich habe gesagt, du, ich bin nicht der, de, dein Feind. Ich bin nicht dein Feind in deinem Kopf. So. Und das ist so eine typische sage ich mal, Situation, wo wir in einer Gedankenspirale drinne hängen und etwas für ähm, wahr halten, was gar nicht wahr ist, weil wir falschen Aussagen geglaubt haben. Oder eine Person hier im Gottesdienst, so vor dem Gottesdienst, grüßt dich nicht. Und du denkst, oh, die hat etwas gegen mich. Und du, du grübelst drei, vier, fünf Sonntage nach und die hat etwas gegen dich. Ne? Und du fängst an, darüber nachzudenken, was sie denn gegen dich hat. So, und du lässt diesem Gedanken freien Lauf. Und irgendwann merkst du, du die Person die hat überhaupt nichts gegen dich. Versteht du die Situation, äh, in die ich euch so mit hineinnehmen will? Ähm, und früher so, als ich wirklich noch jünger war und auch viel so über die Sachen nachdenke, ich bin ein Typ, der denkt viel nach, auch all das, was passiert so im Kopf, es ist nicht immer so einfach, auch diese Gedanken abzustellen. Das ist mein größtes, meine größte Herausforderung, dass die Gedanken mal zur Ruhe kommen. Aber mein erster Ansatz war, um dieses Problem zu lösen: Du darfst das nicht mehr denken. Kennt ihr das? Du darfst das nicht mehr denken. Als guter Christ oder als guter Mensch darfst du das einfach nicht mehr denken. Versuch, den Gedanken wegzudenken. Und ich habe mich angestrengt: Nein, so weg damit. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Der zweite Ansatz war, ähm, als ich Dinge getan und gesagt habe, die ich nicht sagen wollte, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht denkst du so, was man nicht denken darf, aber es ist besser, das nicht zu sagen und es ist besser auch gar nicht danach zu handeln. Also Gideon, streng dich an, Disziplin, ne, dass das bei dir klappt, dass, das nicht, dass du das Richtige machst und das Richtige tust. Und ich sag euch, ist das anstrengend? Ey, ist, das kostet eine Kraft. Ja, du, Leute beobachten dich, fragen dich vielleicht, was denkst du gerade? Und so <lacht> fühlst du dich irgendwie voll ertappt und denkst, ups, was habe ich denn da gedacht? so? Und dann willst du das nicht sagen. So, und das ist wie so eine schizophrene Persönlichkeit in dir selbst. Ja, du denkst das eine und du machst das andere. Das ist übrigens, merkt es, hat auch nicht geklappt. Hat nicht geklappt in meinem Leben. Das ist mega anstrengend. Übrigens ist das, sind das auch Ansätze von Religion. Religiöse Ansätze. Ja, denk das nicht, du darfst das nicht, tu das einfach nicht. Äh, tu ja nicht das Falsche, ne, dann tust du das Richtige. So, der, der Ansatz von Religion. Und wir sind so geprägt auch in unserer Gedankenwelt auch und wir manchmal merken, Hups, da ist etwas passiert und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir fühlen uns manchmal schlecht und wissen gar nicht, Ey, was sollen wir jetzt tun? Bin ich jetzt ein Sünder, bin ich jetzt kein Sünder? Ähm, die Frage ist, was für weitere Ansätze gibt es noch? Mentaltechnik, ja, noch mehr Disziplin, Irgendwie äh, versuchen das alles hier irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Das ist ganz easy, der göttliche Ansatz ist ganz einfach, steht in der Bibel, ganz einfach. Nicht leicht, ja? aber es ist ganz einfach, es ist Erneuerung. Es ist Erneuerung. Und Erneuerung, es kommt alles, unser ganzes Handeln kommt aus einem erneuerten Denken. Erneuertes Handeln kommt aus einem erneuerten Denken. Und weißt du was, das ist viel langwieriger, daran zu arbeiten, Festzustellen, dass ein Gedanke in deinem Leben kommt, der nicht in Ordnung ist und dann merkst du, wo kommt er denn eigentlich her, mal irgendwie auf den Grund zu gehen, was du auch vielleicht selber irgendwie erlebt hast und du fängst an, dass Prozesse in, in, Prozesse in Gang gesetzt werden, wo du selbst Heilung erlebst. Vielleicht hast du Begegnungen gehabt mit, äh, mit Personen, du hast dich gestritten, vielleicht hat dein Vater oder deine Mutter dich falsch irgendwie behandelt, du wurdest irgendwie ausgeschimpft und von daher kommen manchmal bestimmte Dinge und du merkst, das muss erneuert werden in mir und Gott will das tun auch heute an diesem Morgen, Gott will das tun auch in deinem Leben und es ist wichtig, dass wir das zulassen. Religiosität und die religiösen Ansätze, tu, tu nicht das Falsche, dann tust du das Richtige, unterdrückt das Ganze, dass nie Heilung passiert, dass nie ein erneutes Denken passieren kann. Und ich lebe viel einfacher damit, dass ich genau der bin, das was ich denke. Das ist nicht immer gut, aber es ist leichter für mich. Und ich entschuldige mich und bitte um Vergebung und ich weiß, ich brauche die Gnade des Herrn. So Und ich, das Spannende ist, auch wenn wir über erneutes Denken ähm, ähm, nachdenken, sehr gut sehr gut, dann, dann, dann ertappe ich häufiger Christen, die, ähm, die im alten Leben mal waren und Dinge verkehrt gemacht haben, jetzt bei Jesus sind und auf einmal sagen, Oh, jetzt bin ich bei Jesus, jetzt ist alles gut, aber sie lieben irgendwie immer wieder ihr altes Leben aus der Vergangenheit und die finden das eigentlich gut. Ich, ich bringe euch mal so ein bisschen rein, weil, ähm, zum Be ein Beispiel, 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 Beispiel. Zusammenleben, zusammenleben vor der Ehe äh, und das Bett gemeinsam teilen. Ein heißes Eisen, ich rede jetzt nicht so viel darüber. Ich bin, bin der Meinung, dass der Plan A Gottes für unser Leben ist, dass wir das Bett erst nach der Eheschließung gemeinsam teilen. So. Und viele leben das tatsächlich anders. Sie nehmen, leben in Plan B, sie leben in Plan C, das ist okay. So, ne? Aber das Spannende ist, dann irgendwann kommt ein Druck vielleicht, auch aus der Kirche oder aus der Gesellschaft oder Mama oder Papa, hey ihr müsst heiraten so. und dann heiraten sie, die Frage ist, warum heiraten sie, weil Druck kam von außen, weil das die Kirche gesagt hat, weil das die Eltern gesagt haben ähm, oder aus einem erneuerten Denken heraus, dass ich nicht nur gehorsam bin, das was Gott sagt, sondern auch verstanden habe, das was er will. Religion ist immer das, was wir müssen. Das ist übrigens auch Gesetz. Aber aus einem neuen Denken heraus und Gnade handelt daraus, was ich will und verstanden habe. Erneuerung ist auch ein Part, kommt durch Buße. Buße, auch ein Wort, was wir wenig hören. Buße ist ein altmodisches Wort und bedeutet Umkehr. Das heißt, ich wende mich von dem Alten ab und wende mich dem Neuen zu. Ich vergesse, was da hinten ist, um es mit Worten von Paul zu sagen, ja, und wende mich nach vorne, dem Ziel, dem Kampfpreis. So. Und um auf das Beispiel zurückzukommen, etliche Christen, wie gesagt, haben ihr altes Leben schon irgendwie so halb hinter sich gelassen, luken aber immer zurück und sagen, ja so verkehrt war das damals doch nicht. Und dann kommt es dann auch später, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du hast eine Begegnung und da geht es darum, dass Leute vielleicht heiraten sollen oder wie sie besser zusammenleben, dass du sagst, ja, ich, ich habe das damals auch so gemacht, ich finde das eigentlich in Ordnung. Versteht ihr so, was ich meine? Und wir, wir nehmen die Kompromisse irgendwie aus dem alten Leben mit rein und versuchen die in das neue Leben irgendwie zu integrieren. Oh, oh, das klappt nicht. Das klappt auch mit dem erneuerten Denken überhaupt nicht. Paulus ist richtig sauer auf die Leute im Korintherbrief, in Korinth, dass er, dass, er, dass er sagt, Leute, ihr habt das alte Leben zu doll lieb. Aber wenn ich komme, bis dahin überlegt mal, ob ihr überhaupt euch dem komplett dem neuen Leben zuwenden könnt. So, wie ist das jetzt nun mit dem erneuerten Denken mit unserem Kopf? Ich hab, mit einem Beispiel will ich das ein bisschen versuchen. Jetzt brauche ich, es brauche einen Freiwilligen. Jetzt brauch ich einen Freiwilligen. Wer, 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 will Jesus sein? Mal hier vorne. Jesus hier sitzen, Platz nehmen. Haben wir jemanden, der traut, Jesus zu sein? Luke, bist du dabei? Du musst nichts machen. Ja? Komm, Applaus für Luke. Ja? Genau. Komm, setz, setz. Genau, setze ich. hier ist hier ist mehr Licht. Sorry. So. Das ist gut, wenn Jesus schon mal am Kopfende sitzt, oder? Diese, dieser ganze Beispiel, was ich jetzt hier habe, dieser Tisch, soll ein bisschen unsere Gedankenwelt symbolisieren, was hier passiert. Wir wissen, permanent kreisen Gedanken um uns drumherum im Kopf. Ängste, Nachrichten, Gefühle, ähm, auch Entscheidungen, die wir treffen, die kreisen permanent hier um diesen Tisch, hier in unserem Kopf. Und die Frage ist, was lassen wir zu? Zum Beispiel eine Nachricht. Ich meine, eine Nachricht jetzt aus den letzten Tagen oder letzten Wochen, jetzt ganz aktuell, der Gaspreis. Oh, Der Gaspreis verdreifacht sich, ist die Nachricht. Und du fängst an, drüber nachzudenken und diesem Gedankenraum zu geben. Oh, was ist, wenn der Gaspreis sich sogar verfünffacht? Hey, ich habe gar nicht so viel Geld, wie soll ich denn das überhaupt bezahlen? Und du fängst an, diesem Gedanken irgendwie nachzugehen. Und während du diesem Gedanken nachgehst, bietest du diesem Gedanken einen Platz an deinem Tisch an. Und aus dieser Nachricht fängt an, eine Angst zu werden. Boah, wie soll ich das überhaupt schaffen? Wie, wie soll ich mich darum sorgen? Wie soll ich überhaupt äh, das, das alles äh, bezahlen? Und äh, fütterst deine Angst und nährst sie direkt an deinen Tisch. Trinkt schön, labt sich und wird immer größer. Deine Sorge wird immer größer bis du anfängst auch darüber nachzudenken, ja vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich im Sommer doch nach Griechenland äh, in den Urlaub gehen, im Winter, dort ist wenigstens warm, da muss ich zu Hause nicht heizen. Ich meine, dort, der Minister hat mich da eingeladen, das zu machen. Und daraus wird irgendwann eine Entscheidung aus, die, aus der Grundlage der Angst, dass du sagst, okay, äh, ich fange an zu sparen. Ich fange an, nicht mehr in der Kirche zu spenden. Es ist gut, das Geld irgendwie zurückzuhalten. Ich, äh, ich, ich fange an, schon mal zu über, nach Notfallplan B oder C zu überlegen. Ähm, ich fange an, auch keine Leute mehr einzuladen, weil die verbrauchen warmes Wasser. Und das ist besser, wenn ich das spare, weil ich habe eventuell kein Geld dafür. Das brauche ich dann. Dann fange ich auch an, keine, keine Leute mehr zum Essen einzuladen, weil ich verbrauche noch Strom. Vielleicht habe ich noch ein Gasherd. Oh my goodness. Das, was jetzt so lustig klingt, ist, ist gar nicht so lustig. Das ist das, was in unserem Kopf einfach anfängt in den gewissen Stufen. Und die Angst und die Sorge, die wird immer größer in unserem Leben. Wird vielleicht irgendwann richtig groß. Geht auf, ne? Und bestimmt und wird eine laute Stimme hier an diesem Tisch. Und vielleicht ist Jesus hier, jemand, der sagt etwas, aber wird gar nicht mehr gehört. Die Frage ist: Wer sitzt noch alles an deinem Tisch? Ich meine. Hier neben dran es sind ja noch genug Plätze hier an diesem Tisch, die, wo, wo er auch noch besetzt werden kann. Zum Beispiel Weisheit am Tisch sitzen zu haben, ist auch nicht verkehrt, oder? Dass, dass die Weisheit sagt, weißt du was, liebe Angst, es ist gut zu sparen, es ist vielleicht gut auch mal um Rat zu fragen, hey, aber denk, denk mir einfach mal drüber nach, auf was vertraue ich eigentlich? Vertraue ich auf Gott, den Versorger? dass er alles genug ist, wie wir vorhin gesungen haben, dass er yahweh Jiri, also Gott der Versorger ist. So Und fang da Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist auch sogar gesetzt, Glaube an deinem Tisch noch. Und Glaube sagt und fängt an auch mit irgendwie zu diskutieren und sagt, ihr was, wir begegnen dieser ganzen Not und dieser Angst und dieser Sorge äh, mit Glauben. Wir, in unserem Mangel fangen wir an zu geben und großzügig zu sein. Puh, das fordert dich echt heraus. Das fordere ich hier echt heraus. Die Frage ist, was hat Glaube für einen Platz in deinem Leben? Ist das ein Schleudersitz, meine, wo wir irgendwie auf den Knopf drücken und sagen, oh, ja, Glaube wird weggeschleudert irgendwie vom Tisch ähm, und, und, und ist nicht mehr irgendwie dabei. Und die Frage ist, wie viel Raum oder welchen Platz gibst du bestimmten Gedanken, gibst du bestimmten Ängsten, Emotionen? Und äh, es gibt so viele Lügen die einfach hier drumherum immer kreisen, ja, um diesen ganzen Tisch, die einfach Platz nehmen wollen und du kannst ihnen keinen Platz geben. Danke dir, Luke. Es sind Feinde des Lebens, die unser Leben berauben, die sich von unserem Tisch irgendwie ernähren, die wir nicht ernähren sollten. Und die Frage ist, wer sind die Feinde des Lebens? Ich finde auch immer, der Ranking in der Tagesschau heißt noch lange nicht, dass es das Ranking ist, wie Gott diese Welt sieht. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen einfach in unserem Leben. Und ich bin auch manchmal selber schockiert, welchen Ranking man das so auch übernimmt. So, da hieß es jetzt auch, boah, kein Bier mehr wird es geben vielleicht im Winter. Ich meine, stell dir mal vor, Jesus hätte diese Nachricht gehört, hätte die Jungs zusammengetrommelt, Er hätte Jungs, wir haben echt ein Problem, im Winter könnte es kein Bier mehr geben. Was machen wir, um diesem Problem zu, dieser Herausforderung zu begegnen? Also, also Gina, ja, wenn du das so sagst, ich glaube, Jesus hätte nicht so groß darüber nachgedacht. Hamsterkauf, ja, Hamsterkauf. Verstehe ein bisschen darüber einfach nachzudenken. Und ich will dich ermutigen: gewinne den Kampf in deinem Kopf ja, und setze deine Feinde auf den Topf. Die, die sollen nicht Platz haben irgendwie an deinem Tisch, irgendwo woanders, aber nicht an deinem Tisch. Und in Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht nach den Maßstäben der gegenwärtigen Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Und hier haben wir etwas, was uns helfen kann, den Willen Gottes zu erkennen. Es wird so eine Art dreifaches Prüfsegel, wo du alles daran anlegen kannst, das Gute. Wir wissen, Gott hat gesprochen, als er diese Welt geschaffen hat, siehe, es war sehr gut. So. Es ist nicht automatisch das, was die Welt für gut hält, sondern das, was Gott gut hält. Das heißt hier das Gute. Dann heißt es das Wohlgefällige. Ich mag die Neues-Leben-Übersetzung, die das so überträgt, immer das, was Gott Freude macht. Das, was Gott einfach gefällt. Einfach darüber nachzudenken, was gefällt Gott? Was macht Gott Freude? Im, Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, lesen wir von wohlgefälligen Opfern. Das heißt, das, was wir Gott bringen und die Opfer, die wir bringen, die wirklich Gott Freude machen. Gott fordert uns heraus, nicht nur das Richtige zu, zu tun, sondern wirklich auch so zu leben, dass es ihm Freude macht. Und dann auch hier das Vollkommene, das Vorbildliche. Das heißt in, äh, in der Bergpredigt Matthäus 5 Vers 48, da spricht Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Oh. Das ist ganz schwierig, ne? Aber das was hier einfach ausgesagt ist, hier geht es auch um Sorgen, um Dinge, die wir im verborgenen tun und die wir auch im sichtbaren tun. Vieles achten wir darauf, dass es sichtbaren perfekt und vollkommen ist, aber nicht im verborgenen. Aber der, der, der Vater, der im Verborgenen sieht, ist auch im Verborgenen vollkommen. Es ist auch ein, ein Vertrauen auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist vollkommen. Seine Zusagen, seine Verheißungen, seine Versprechungen sind vollkommen. Das heißt, all das, was Gott ausgesagt hat, durch sein Wort in der Bibel, oder er persönlich zu dir gesprochen hat, durch das Rema-Wort, es ist vollkommen. Und vertrauen wir dem Wort Gottes, Stimmt es überein mit dem, was Gott gesprochen hat? Auch für mein Leben, auch bestimmte Dinge, wo, die einfach passieren. Und dieses dreifache Prüfsiegel, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, kannst du anlegen an allem, was einfach in deinen Kopf kommt. Oder was dir passiert, begegnet. Auf Instagram oder Facebook kriegst du eine Anfrage von einer unseriösen Dame. Ist das gut? Ist das wohlgefällig? Ist das vollkommen? Okay, weg damit. Wie denkst du gerade über deinen Chef? Ist das gut? Ja, für mich ist das gut. Ist das für Gott gut? Für Gott wohlgefällig? Ist das vollkommen? Und fang an, alles mal da reinzunehmen, was du, was du denkst über andere Personen. Sind das Gedanken des Friedens und der Hoffnung? Ist das gut? Ja. Ist das wohlgefällig? Ja. Ist das vollkommen? Ja. Segnest den Gedanken die Person. Wow, ist das gut? Ja aber du redest schlecht in Gedanken über die Person. Hm. Einfach immer wieder fragen. Das Coole ist, Gott lässt uns in diesem Wirrwarr nicht allein. Im Psalm 23, Vers 5 ähm, schreibt David, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Während die hier rumlaufen, deckt der Herr den Tisch und er setzt sich selbst daran. hilft uns tatsächlich, klaren Gedanken zu fassen. Und wisst ihr, der, der äh, David war richtig herausgefordert als König. Gerade noch, als er nicht König wurde. Der König Saul, der hat ihm richtig Unrecht getan. Und es war tatsächlich eine Herausforderung, ob Rache und Hass an seinem Tisch sitzen. Und als er König wurde, nachdem Saul wirklich gestorben war, dann lesen wir in 2. Samuel 9, Vers 7 folgenden Vers. Ich ihn gerade angeworfen da lese ich ihn. Da heißt es, da spricht er zu dem Mephibosheth, zu dem Nachkommen Sauls, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun. eine andere Übersetzung heißt es, an dir Barmherzigkeit erweisen, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Und du bist eingeladen, immer mit mir am Tisch zu essen. Dann heißt es etwas später, ein paar Verse, in Vers 13, und Mephibosheth wohnte in Jerusalem, denn immer aß er am Tisch des Königs. David entschied sich, dass Barmherzigkeit Platz nimmt an seinem Tisch. Weder Hass noch Rache in dieser Situation. Wenn wir nur einen Vers später nachlesen, im Psalm 23, Vers 6, da wissen wir, ne? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Weil er sich entschieden hat, dass Güte und Barmherzigkeit Platz haben an diesem Tisch. Ich will dich ermutigen, gewinne den Kampf in deinem Kopf. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und ich will dich fragen, wem oder was hast du einen festen Platz in deinen Gedanken gegeben? Vielleicht sogar auch in deinem Herzen, dass es schon tief verwurzelt ist. Und will dir die Möglichkeit geben, einfach jetzt zu antworten. Welche Gedanken kommen deinem Kopf, die eigentlich nicht kommen sollten? Welchen, welchen Platz, Welche Rolle spielt Jesus hier in deinem Leben an dem Tisch? Welche, wie laut darf seine Stimme sein in deinem Leben? Wie laut darf, darf die Weisheit in deinem Leben reinsprechen oder die Wahrheit? Wie laut darf die Stimme des Glaubens sein äh, in deinem Leben? Und ich will, dass du einfach darüber nachdenkst, Vieles passiert auch damit, dass wir auch mitbestimmen können, was hier passiert, auch um den Tisch drumherum. Ich nenne immer so, mit was füttern wir unsere Gedanken? Ich persönlich ich lese nur noch Nachrichten, ich schaue sie gar nicht mehr. Ich höre sie auch nicht mehr, weil es mir einfach zu viel schlechte Nachrichten sind. Das ist jetzt meine persönliche Entscheidung. Aber ich habe mich entschieden, bestimmte Dinge, wie, wie ich meinen Kopf und mein Herz fülle, mit guten Gedanken. Aber die Frage, die ich dir stellen würde, jetzt haben wir ja Urlaub und einige freuen sich so sehr auf den Urlaub und auf die Sommerferien und auf die Zeit, die man hat, die man ja sonst nicht so hat. Was wäre, wenn du die Bibel zur Hand nimmst und einfach mal das Lukas-Evangelium komplett durchliest und danach die Apostelgeschichte? Was würde passieren mit deinem Mindset, das, was Gott getan hat, Jesus getan hat, mit seinen Jüngern und danach seine Jünger? Und ein Buch habe ich jetzt auch gerade frisch durchgelesen. Es ist, es, ist, es ist dicker. Das heißt, die Generäle Gottes mutet ein bisschen kämpferisch an. Und zwar ist es ganz bewusst: Die Missionare. Es sind mehrere Missionare mit ihrem Leben einfach aufgezählt. Ist digital für 10 Euro zu haben. Ich sage jetzt nicht, wo, du wirst finden, wo für 10 Euro. Und was ist, wenn du einfach mal so liest, was andere Menschen getan haben, wie sie im Glauben agiert haben? Und mir ist so bewusst geworden, ich jammere über so viel Kleinigkeit. Die hatten echt andere Sorgen. Die hatten echt andere Sorgen. Und die haben sich auf Gott verlassen und Gott vertraut. Es ging um Leben und Tod. Und die haben wirklich Nöte gehabt. Kinder sind gestorben auf dem Missionsfeld. Frauen, Partnerinnen sind gestorben auf dem Missionsfeld, weil sie woanders waren. Und wie sie sich ihre, ihre Hilfe bei Gott gesucht haben ich bitte einfach, dass das Musikteam das schon mal nach vorne kommt, weil wir einfach eine Zeit haben, wo wir darüber nachdenken, was passiert in unseren Gedanken. Und, und, und ich lade dich ein, einfach mal die Augen zu schließen und gerade jetzt Gott sprechen zu lassen. Was will Gott gerade sagen, jetzt in diesem Moment? Lässt du es zu, dass Gott spricht. vielleicht musst du auch die Stimme an, dein, an dem Tisch ein bisschen lauter stellen oder du musst sagen, hey, seid mal still lass Jesus einfach mal reden vielleicht hast du Jesus irgendwo schon beiseite geräumt sitzt gar nicht überhaupt am Tisch vielleicht ein bisschen weiter entfernt hat sich alles ein bisschen verlagert auch in deinem Leben, auch die Stimme in deinem Leben triff jetzt einfach eine Entscheidung für dich und sag, welchen Platz will ich Jesus geben? Will, ähm, vielleicht, vielleicht stehen wir auf dort, wo du gerade bist. Und ich will heute noch mal jetzt einen, einen Aufruf an all diejenigen richten, die Jesus gar nicht hier am Kopfende platziert haben. Weil ich spüre, dass Jesus dich einlädt, ganz, ganz speziell neu zu ihm zu kommen und vielleicht auch das allererste Mal zu ihm zu kommen. Und er lädt dich ein mit all seiner Gnade, mit äh, die er gelebt hat, wirklich zu ihm zu kommen. Auch mit all den falschen Gedanken, das einfach alles zu ihm zu geben. Und wenn du diese Entscheidung heute zum allerersten Mal treffen willst, sagst, Herr, ich will dir mein Leben geben, mit allen Konsequenzen. Ich will sagen, du bist genug. Ich will sagen, du bist der Chef in meinem Leben. Ich will, dass du die lauteste Stimme in meinem Leben bist. Dann gib doch ganz kurz ein Handzeichen und sag, Jesus, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Ja, danke. danke. Ich will deinem, deiner Stimme, deinem Ruf folgen. Dankeschön. Und ich lade ein, dieses Gebet, was ich jetzt spreche, einfach mitzusprechen. Und auch uns als Kirche, weil es sind einige dabei, die haben die Entscheidung heute zum allerersten Mal getroffen, auch einige vielleicht ganz neu im Leben. Und ich will, dass wir jetzt zusammen einfach als Kirche stehen, um diese Menschen zu ermutigen. Deshalb bete mir nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. In guten und in schlechten Tagen. Danke, dass du meine Gedanken siehst. Und auch wenn sie schlecht sind, du liebst mich. Ich bringe dir all mein Leben mit all meinen Gedanken, mit all meinen Gefühlen und ich gebe sie dir. Und ich übergebe dir heute mein Leben mit ganzem Herzen. Nimm mich so, wie ich bin, Mache mich zu einem neuen Menschen. Ich will dein erneuertes Denken haben. Und empfange jetzt dein göttliches Leben. Und ich bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Können wir einen Applaus geben an all diejenigen, die sich entschieden haben? Ich will dich ermutigen, dass wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast oder jetzt ganz neu, hey, das ist ein richtig cooler Startpunkt, das ist ein, ein Meilenstein in deinem Leben, der richtig groß ist. Geh nicht einfach raus, lass definitiv für dich beten, jetzt nach dem Gottesdienst, bin auch gerne nochmal für ein Gespräch bereit, auch wenn du heute dich entschieden hast für erneuertes Denken, nimm es einfach mit. Und vielleicht hast du auch eine Entscheidung getroffen, ein Buch zu lesen oder vielleicht die Bibel in die Hand zu nehmen oder beides zu machen, Lukas Apostelgeschichte und die Generäle Gottes zu lesen, wenn du Zeit einfach hast, schreib es dir einfach auf und sag, hey, ich bin dabei. Und ich will dich jetzt nochmal segnen an Ort und Stelle, wo wir sind. Herr, segne jeden Einzelnen. All das, was wir geplant haben und einfach vorgenommen haben, auch den Urlaub, den wir haben oder teilweise nicht haben, er soll gesegnet sein. Dass wir eine Zeit haben von Erholung, eine Zeit haben von Erfrischung, wo du sprichst ganz konkret zu uns. Herr, ja, jeder Schritt, den wir gehen, Herr, ja, begeben wir ja wirklich uns unter Deiner Bewahrung und spreche Schutz aus über jeden Einzelnen hier. Halleluja, im Namen des ermächtigen Gottes. Amen.